0: Graça e paz, irmãos. Interessante, eu não. Cadê a Denise? Foi para cá? Ah, foi para lá. Não combinei nada com ela sobre o... os textos que eu vou falar aqui, mas os cânticos vieram na esteira, na sequência. Vamos abrir as nossas Bíblias. No evangelho escrito por Mateus, Mateus capítulo 1, essas experiências são boas, porque a gente vê como é que o Espírito Santo trabalha. Não falei nada para ela, se eu tivesse dito a ela, olha, vou ler tal texto, tal texto, né, mas ela, os cânticos, vocês vão observar aqui no decorrer das leituras. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria sua mãe desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, Enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, por estarmos aqui nesta noite, por podermos te chamar de pai, por podermos prestar a ti um culto de adoração, de gratidão, de louvor, de honra e de glória ao teu nome. Muito obrigado pelo presente que o Senhor deu ao mundo, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que o Teu Espírito abra o nosso coração, a nossa mente, e nos revele sempre a pessoa e a obra do Senhor Jesus consumada naquela cruz, e a nossa inclusão no corpo dEle para recebermos o um novo coração que nos foi dado por Ti na ressurreição, Juntamente com Cristo. E é em nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Nós estamos na época em que as pessoas dão presente, umas presenteiam as outras. Mas o melhor presente, o maior presente, é esse aqui. Foi Deus quem deu e contemplou a humanidade, o presente chamado Jesus. E o que me chama a atenção sempre nesse texto, é o versículo 21, quando ele diz, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o nome Jesus quer dizer Salvador, Salvador. O nome Cristo quer dizer Ungido, Ungido. O Salvador Ungido. Messias quer dizer Prometido. E o anjo disse: Ele vem para salvar o seu povo dos pecados. Isso aqui faz toda a diferença. Nesta época onde as pessoas se cumprimentam desejando Feliz Natal, boas festas, prosperidade, etc. Nós devemos pensar que o melhor presente, o maior presente, o presente eficaz, foi dado por Deus à humanidade. O profeta Isaías no capítulo 9, nos versículos 6 e 7 740 anos antes de Jesus nascer do verbo ser encarnado. No capítulo 9, versículos 6 e 7, ele disse assim, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte. Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. A Bíblia não deixa dúvidas quanto ao presente de Deus ao mundo na doação do seu Filho único, unigênito. Veio como unigênito e subiu aos céus como primogênito. Veio como Filho único e subiu como primeiro para abrir as portas de entrada no céu para aqueles que creem no seu nome e na obra que ele consumou na cruz do Calvário. Ele veio para salvar, para perdoar, para dar vida a quem estava morto. Já que o, o apóstolo Paulo na carta aos Efésios diz que nós nascemos mortos em delitos e pecados. Mas Cristo nos deu vida, incluindo-nos no corpo dele na cruz. Ele nos salvou da condenação eterna, perdoou os nossos pecados, encravando-os na cruz, e deu vida espiritual a quem não tinha, e ninguém nasce com vida espiritual. Mas só se conquista, recebe pelo novo nascimento, através de Jesus, o presente que Deus deu ao mundo. Não há presente maior, não há presente melhor que o mundo pudesse receber, Colossenses capítulo 2, capítulo 2, nos versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo diz assim, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, esse versículo aqui resume tudo, em Cristo está toda a plenitude de Deus, e Deus enviou ao mundo, está aqui o presente, aí o versículo 10 ele diz, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade, em Cristo Jesus, vejam o tamanho, a beleza, a importância do presente que Deus deu ao mundo no Seu Filho, no Verbo Encarnado, está toda a plenitude de Deus. O Senhor não, não nos deu um presente sem utilidade. Não nos mandou um presente numa embalagem bonita, destituído de serventia ou de pouca durabilidade. Ele nos deu um presente que transforma, que regenera a vida... De todo aquele que abraça, que recebe esse presente. Aí vamos ao texto de João 3,16. que Vocês cantaram aqui o louvor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Isso aqui quer dizer, não tem explicação. Ninguém explica. Porque qual é o, o normal e o comum entre nós seres humanos, seres viventes, seres mortais. Desenvolver relacionamentos com as pessoas dentro de um certo interesse, de uma certa razoabilidade. Acabou aquilo, acabou a amizade, acabou o interesse, acabou o amor, mas a Bíblia diz que o amor jamais acaba, o amor de Deus. Agora o amor filéu, que é esse amor entre as pessoas, ele está condicionado às circunstâncias, mas o amor de Deus não. Então Deus amou sem explicação e a primeira carta de João, ele diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro, por isso nós temos agora e recebemos de Deus a capacidade de amar as pessoas, sem o amor de Deus ninguém ama verdadeiramente, mas Deus amou, ele não ficou esperando ninguém se tornar bonzinho, eu vou expor, esperar o fulano melhorar, aí eu vou amar o fulano, não é assim o amor de Deus, ele amou sem explicação. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Dá para imaginar Deus sendo eterno, agora Ele quer desenvolver um relacionamento conosco eternamente. Por isso que Jesus disse no capítulo 17, versículo 3 de João. A vida eterna é esta. Dois pontos. Que te conheçam. A ti. O único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. É o presente de Deus. É o relacionamento com Deus. O presente de Deus tem um objetivo. Tem uma finalidade específica. Precípua e única. Aí o anjo disse aqui no versículo 21: Ela dará à luz um filho. Ele é porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aí nós devemos pensar que o presente de Deus tem eficácia. É eficaz resolve, não é um paliativo, salvar o seu povo dos pecados, e não salvar o seu povo nos pecados, salvar dos, dos pecados, é tirar do, dos pecados, salvar nos pecados, é deixar nos pecados, aí a confusão do mundo religioso, eu continuo sendo um pecador, então você não foi salvo, então você não nasceu de novo, então você não é uma nova criatura, então Cristo não vive em você, então o trabalho dele foi em vão, mas o anjo disse que não, que ele viria para fazer isso, e quando João Batista viu Jesus, falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Salvar dos pecados e não nos pecados faz toda a diferença. Assim como o abismo que separa o mundo dos mortos e dos vivos, Deus não tem comunhão com o pecador, somente com o regenerado. Por isso ele enviou Jesus, está aqui. Vou resolver um problema que vocês não podem resolver. E não resolveriam jamais. Se Jesus tivesse vindo a este mundo para nos salvar nos pecados, Ele teria deixado tudo como dantes. Não mudou nada. Mas Ele veio para nos salvar do pecado, e de imediato, Ele nos salvou da culpa e do poder do pecado. E por fim, nos salvará da presença do pecado. Era hora que eu estava... Fazendo esta reflexão, eu fiquei imaginando o seguinte quadro. Você pode colocar um pacote de cocaína do meu lado. Ela está do meu lado, mas ela não está em mim e nem eu vou fazer uso dela. Porque no meu corpo não há nada que deseje a cocaína absorver o entorpecente. Nada. Então não tem problema, para mim não faz mal. Mas ela está ali do meu lado. Caminhando e convivendo comigo. Assim é o pecado, a incredulidade implantada pelo diabo no jardim do Éden. Nos assedia e nos rodeia. Como diz o autor da carta aos hebreus no capítulo 12. Ele diz, olha, corramos tenazmente do pecado que nos assedia. Corramos a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. Jesus. Jesus. Porque ele me salvou do pecado, da presença do pecado eu serei livre, mas do poder do pecado e da culpa do pecado eu já estou liberto. Ele garantiu na cruz. Não é isso que ele diz aí na carta aos romanos no capítulo 6, versículo 14? Porque o pecado não terá domínio, olha o poder do pecado aqui. Não terá domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei. E sim da graça. E o apóstolo Paulo desenvolvendo o raciocínio neste capítulo 6. Ele mostra. Capítulo 6, 7, 8. Que a graça de Deus é muito maior. A graça de Deus. O que Jesus veio fazer. É muito maior. Do que aquilo que Adão fez. E ele diz. Através de um homem, Adão, o pecado entrou no mundo. Mas através de um homem, Jesus, o pecado sai do mundo. Então, o pecado não tem domínio. Eu não estou debaixo do poder do pecado. Ele já me libertou. Na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 13. Se a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne... Vos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Não deixou um só para trás, perdoou todos. Estou livre da culpa, não devo mais. Ele já perdoou, ele já pagou a dívida, não sou devedor. Deus já me deu a quitação daquela dívida que eu não podia pagar. Através da obra de Jesus Cristo. A culpa e o poder do pecado. Esses já não residem sobre mim. Não tem poder algum sobre mim. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 50 ao 58. Ele diz assim, isto afirmo, irmãos. Que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus... E nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto meus amados irmãos. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é à toa, não é sem sentido e não fica sem recompensa. Porque Deus recompensa aqueles que se dedicam à sua obra, à sua causa, ao Evangelho. Então ficaremos livres da presença do pecado, quando sairmos deste tabernáculo, deste mundo. Aí sim, mas de imediato estamos livres... Da culpa e do poder. Então quando o anjo disse aqui, olha, ela vai dar à luz um filho e você vai pôr o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Já salvou. Já estamos, somos salvos pela obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Este é o presente que Deus deu ao mundo. Vou dar um presente que dinheiro nenhum pode comprar. E que vai resolver o problema espiritual da humanidade. O presente dado por Deus, leva os que o recebem e creem na sua eficácia a três estágios consecutivos. Consecutivos. Primeiro, a salvação. Porque ele diz que ele viria para salvar. Salvar. Aí nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos... No capítulo 8, no versículo 30... E ele diz assim... E aos que predestinou também chamou... E aos que chamou também justificou... E aos que justificou também glorificou... A justificação... A base da nossa redenção... Da nossa salvação... Através da obra consumada por Jesus na cruz do Calvário Por isso que ele diz na carta aos Romanos no capítulo 5 versículo 1 Ele diz justificados pois mediante a fé temos paz com Deus Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo O segundo estágio que isso nos leva aos que creem e recebem este presente A eficácia dele é a santificação Primeiro sou salvo para depois ser santificado. Não há santificação da velha criatura. A gente precisa entender isso. Deus não santifica a velha criatura. Porque a velha criatura tem a natureza de Adão. A natureza de Adão, ela, ela é conflitante com a natureza divina. Ou entra a natureza divina e a pessoa passa a ser santificada. Ou ela continua na, natu, com a natureza adâmica e pode ser uma boa religiosa. Há muita natureza adâmica impregnada de religião. Então vai à igreja, faz as penitências, reza, ora, faz de tudo. Mas não pode ser santificado. No capítulo 8 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que essa pessoa não pode. Ela até gostaria, mas ela não pode, porque há uma incompatibilidade. E aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4... Nos versículos 3 a 7, o apóstolo Paulo diz assim: pois esta é a vontade de Deus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 ao 7. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria, ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes, vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Salvação, justificação, agora santificação. A salvação é um ato único, ninguém nasce... Aos pedacinhos. Ó, oh, vai sair o pé, né? Agora vai sair a mãozinha. Agora vai sair o dedão. Agora vai sair o... Não, ninguém nasce assim. E o nascimento espiritual também não é assim. O novo nascimento é baseado na fé, crendo na obra que Jesus consumou na cruz. Eu creio, nasceu de novo. Mas e agora? Agora você vai crescer. Ninguém nasce para ficar no estado em que nasceu, no tamanho em que nasceu. E na vida espirit espiritual também não, nasceu, é a santificação que vai nos dar o crescimento, é pela santificação. E o texto bíblico diz aqui que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E Jesus disse que a santificação é pela palavra, somos santificados pela palavra, João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ela vai nos santificando. Ela vai nos mostrando o que é de Deus e o que não é. O que agrada e o que não agrada a Deus. O que deve fazer parte da nova vida em Cristo. E aquilo que deve ser eliminado. E o autor da carta aos Hebreus me lembra até que ele diz assim ó. Já não basta o tempo decorrido em que vocês viveram nas trevas. Agora é a hora de viver... Dentro de um processo de santificação. E santificação é um processo contínuo, não tem fim. Até que dia? Até o dia da volta de Jesus, até o dia da nossa partida aqui. Estaremos sendo santificados pela palavra. Para isso precisamos ler, meditar e ouvir a palavra de Deus. Então aqueles que recebem este presente, creem na sua eficácia, são encaminhados para estes três estágios. Salvação, a santificação e por fim a glorificação. A glorificação, aí no capítulo, Colossenses capítulo 3, capítulo 3, versículo 4, 4. O apóstolo Paulo diz assim, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Do jeito que Ele é, longe da presença do pecado. Já fomos alcançados e libertos da tirania do pecado, da culpa e do poder do pecado. E seremos libertos da presença dEle, juntamente com Cristo, em Cristo. E na primeira carta de João, primeira carta, no capítulo 3, no versículo 2, ele diz assim, Amados, agora somos filhos de Deus. Então não éramos, <risos> não nascemos filhos de Deus, Agora somos, crendo na obra que Ele consumou em meu favor. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quer dizer, está bom, o estágio da salvação e da santificação. Oh, que maravilha, Senhor, está ótimo. Mas vai ficar melhor, vai ficar melhor. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Então dá para entender o estágio, os estágios que estamos percorrendo aqui e nos preparando para aquele dia, para ser exatamente como Jesus é. E aí não cabe o pecado, né? Ai, que tristeza que me dá dos crentes, meu Deus, da cegueira espiritual. Não, mas eu sou um pecador. Então Cristo não vive em você, não vive em você. Você não está sendo santificado pela palavra você não, não recebeu o um novo coração dado por Deus, não recebeu a implantação da natureza divina no seu ser. Porque ali não cabe, não tem lugar, não tem espaço para o pecado. Jesus veio para isso, o anjo disse aqui, ó, é para salvar o seu povo dos pecados. Não é para que o seu povo continue vivendo nos pecados. A doutrina da glorificação indica que Cristo não redimiu apenas a nossa alma, mas também o nosso corpo. Olha a purificação, olha o processo de santificação. Sua obra redentora nos atingiu por completo, porém a aplicação desta obra só alcançará sua plenitude quando os nossos corpos forem totalmente libertos da presença do pecado. E é exatamente isso que a Bíblia chama de glorificação. Nós somos corpo, alma e espírito, dividido em três partes. Deus, Jesus não veio para salvar só a nossa alma, só o nosso espírito ou só o nosso corpo. A salvação é completa. E ela tem que atingir as três áreas e as três esferas da nossa vida. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 13 ao 17, o apóstolo Paulo escreveu assim: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós. Irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do espírito e fé na verdade. Vejam a sequência. Para que também, para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, olha o terceiro estágio, dá para perceber aí no texto? A salvação, a santificação, para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, ir pois irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, ora... Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Não dá para fugir destas três premissas lançadas pela Bíblia para aqueles que recebem o presente dado por Deus e que surte eficácia, produz eficácia na vida daquele que crê. O maior presente, o melhor presente e o presente mais completo que alguém pode receber neste mundo foi dado por Deus. Concluindo, o nascimento de Jesus teve uma finalidade. Ele nasceu para nos salvar. E para isso, ele foi à cruz. Para destruir a obra maligna implantada no coração humano. O diabo lançou a, a flecha... E acertou o alvo, Paf! no coração, no coração. Primeira carta de João capítulo 3, versículo 8. Primeira carta escrita por João capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Você acredita que ele destruiu? Eu acredito, eu creio. Ele não viria ao mundo e não iria à cruz para deixar tudo do mesmo jeito. Eu recebo esse presente e eu creio que este é o melhor presente que alguém pode dar ou ninguém poderia dar, se não fosse Deus. Este é o melhor presente que alguém pode receber, a vida de Cristo, implantada no novo coração dado por Deus. É a vida que nasce da morte. Há morte, existe morte que conduz à vida. E a vida que leva à morte. É uma questão de tomada de decisão. O maior presente que alguém já deu, foi Deus para os homens. E aí nós devemos recordar o que diz o salmista do Salmo 95. Salmo 95. Versículo 7 ao 11, ele diz assim, Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, você ouviu a voz de Deus hoje aqui? Ouviu? Ouviu os textos que eu li, não fui eu quem escreveu. É a palavra de Deus, é a voz de Deus. Você ouviu? Não endureçais o coração, como foi como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras, Durante quarenta anos estive desgostado com esta geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. A Bíblia está recheada de lições e de exemplos para que nós os tomemos, como exemplo, e para que não sigamos, não pratiquemos os mesmos erros daqueles que cometeram, como o texto está dizendo aqui, Deus está dizendo, olha, eu estive desgostado com essa geração. Durante 40 anos, nós começamos a ver hoje, o Uh, os milagres do livro de Êxodo, né? relatados, registrados no livro de Êxodo. Onde Deus tirou um povo, sustentou aquele povo durante 40 anos. No deserto, um lugar que ninguém planta, ninguém colhe, porque não dá nada. Não dá nada no deserto, é areia, é pedra. E Deus sustentou, pelo poder dele. E daquela geração de, de mais de 2 milhões de pessoas. Que saíram do Egito. Duas pessoas. Mais de 2 milhões de pessoas. Apenas duas pessoas. Entraram na terra de Canaã. O restante pereceu, morreu, ficou no deserto. A geração seguinte. Entrou, mas daquela geração... Só Josué e Caleb, o que, que eles fizeram? Uma coisinha só, duvidaram do que Deus tinha falado, não acreditaram no poder de Deus, mesmo vendo, duvidaram, Josué e Caleb foram os únicos que se lembraram, opa, tem alguma coisa aí que não está batendo, depois dos espias percorrerem a terra de Israel por 40 dias, 40 noites, voltaram. E a geração, aquela, aquela multidão lá na fronteira esperando. Vamos ver o relatório, se é positivo ou é negativo. Trouxeram o relatório. Aí a, aquele povo, nossa, não não dá para entrar nessa terra. De jeito nenhum, onde já se viu? Essa terra é cheia de gigantes. Seus moradores parecem gigantes. Uma terra íngreme. Não, não podemos entrar aí. Como é que nós vamos sobreviver nessa terra? Josué e o texto... De Números, capítulo 13, registra que o povo chorou a noite inteirinha, a noite inteira. Blasfemou contra Deus e contra Moisés, que era o líder. Blasfemou, não podia ter deixado a gente lá no Egito. Lá pelo menos a gente tinha panela de carne e de pepino para comer. Traz a gente aqui para esse deserto e agora não podemos entrar nessa terra. Aí Josué e Caleb, espera aí. O Senhor falou que nos introduziria numa terra que emana leite e mel. Não foi isso que Ele falou? Ninguém lembrava, mas os dois se lembraram. E o que é que Deus está dizendo aqui agora? Durante 40 anos estive desgostado com essa geração. E disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. E por isso jurei na minha ira. Não entrarão no meu descanso. Isso é uma prévia para nós hoje. Aconteceu lá e porque, simplesmente porque eles não lembraram. Se esqueceram durante, que passaram 40 anos, se esqueceram da palavra de Deus. Se esqueceram que Deus havia dito que os colocaria numa terra que emana leite e mel. Só por isso não entraram, só por isso não entraram. Mas Deus é tão rigoroso assim? É. É rigoroso assim. Então o presente que ele deu ao mundo foi o seu filho. Para que você tenha a vida eterna. Ah, eu tenho a minha religião. Mas a Bíblia não trata de religião. Jesus não é religião. Jesus é o verbo encarnado, é o evangelho, o poder de Deus para a salvação. É diferente. É diferente. E aquele que recusar o presente, que rejeitar o presente, que achar que pode resolver as sua, suas questões espirituais do seu jeito, vai ouvir isso aqui de Deus. Ó. Estou desgostado com essa geração. Por quê? Porque o coração não foi trocado, não recebeu um novo coração, não conhece os meus caminhos. E não entrará no descanso do Senhor. Aí aquele cântico que existe no meio religioso vai fazer sentido. Vão ficar ao pé da cruz. É preciso estarmos na cruz crucificados com Cristo, em Cristo, para herdarmos a vida eterna e não ao pé da cruz. Senão o Cristo fica na cruz lá em cima e você embaixo. E ele disse que nos atrairia no corpo dele, lá em cima e não embaixo pregado com Ele, e não no pé da cruz, é o que faz a diferença, mas que o Senhor nos abençoe, e continue abençoando, abrindo os nossos olhos, e nos dando a revelação da palavra dEle, todos os dias, em nome de Jesus, amém e amém.